0: Seção 17 de A Relíquia de Essa de QUEIROZ Esta gravação livre vox está em domínio público. A Relíquia de Essa de QUEIROZ capítulo 3, parte 5. Não disserrei mais os lábios secos até chegarmos à estreita porta nas muralhas de Ezequia, que os romanos denominavam a Judiciária. E logo aí estremeci, vendo colado num pilar de pedra um pergaminho com três sentenças transcritas a de um ladrão de betebara a de um assassino de hemat e a de jesus de galileia o escriba do sanedrim que conforme a lei ali vigiara para recolher até que os condenados passassem algum inesperado testemunho de inculpabilidade ia partir com os seus tabulários debaixo do braço depois de traçar sobre cada sentença um grosso risco vermelho e aquele corte final cor de sangue Passado a pressa por um escriturário que recolhia contente a sua morada a comer o seu anho, comoveu-me mais que a melancolia dos livros santos. Sébes de cactos em flor bordavam a estrada, e para além eram verdes outeiros, onde os muros baixos de pedra solta, vestidos de rosas bravas, delimitavam os hortos. Tudo ali resplandecia, festivo e pacífico. À sombra das figueiras, debaixo dos pilares das parreiras, as mulheres, encruzadas em tapetes, fiavam o linho ou atavam os ramos de alfazema e manjerona que se oferecem na Páscoa. E crianças em redor, com o pescoço carregado de amuletos de coral, balouçavam-se em cordas, atiravam a seta. Pela estrada, descia uma fila de lentos dromedários, levando mercadorias para Jopé dois homens robustos recolhiam da caça com altos coturnos vermelhos cobertos de pó a aljava batendo lhe a coxa uma rede atirada para as costas e os braços carregados de perdizes e de abutres amarrados pelas patas e diante de nós caminhava devagar apoiado ao ombro de uma criança que o conduzia um velho pobre de longas barbas trazendo presa ao cinto como um bardo a lira grega de cinco cordas e sobre a fronte uma coroa de louro. Ao fundo de um muro, coberto de ramos de amendoeiras, diante de uma cancela pintada de vermelho, dois servos esperavam, sentados num tronco caído, com os olhos baixos e as mãos sobre o joelho. topsius parou, puxou meu abornóis. É este o horto de José de Ramatá, um amigo de Jesus, membro do Sanedrim, homem de espírito inquieto, que se inclina para os essênios. E, justamente, aí vem Gade. Do fundo do horto, com efeito, por uma rua de murta e rosas, Gade descia correndo, com uma trouxa de linho e um cabaz de vime enfiados num pau. Paramos. — O rabi? — gritou-lhe o historiador, transpondo a cancela. O essênio entregou a um dos escravos a trouxa e o cesto, que estava cheio de mirra e de ervas aromáticas. E ficou diante de nós um momento, trêmulo, sufocado, com a mão fortemente pousada sobre o coração para lhe serenar a ansiedade. Sofreu muito, murmurou por fim. Sofreu quando lhe trespassaram as mãos, mas ainda ao erguer da cruz, e repeliu primeiro o vinho de misericórdia que lhe daria a inconsciência. O rabi queria entrar com a alma clara na morte por que chamara. Mas José de Ramatá, Nicodemos, estavam lá vigiando, Ambos lhe lembraram as coisas prometidas uma noite em Betânia. O rabi, então, tomou a malga das mãos da mulher de Rosmofim e bebeu. E o Essênio, pregados os entópsios, os olhos reluzentes, como para cravar bem seguramente na sua alma uma recomendação suprema, recuou um passo e disse com uma grave lentidão. À noite, depois da ceia, no irado de Gamaliel. E outra vez desapareceu na rua fresca do horto, entre a murta e as roseiras Topsius deixou logo a estrada de Jopé e estugando o passo por um atalho agreste onde o meu largo albornoz se prendia aos espinhos das piteiras explicava-me que a bebida de misericórdia era um vinho forte de Tarsis com suco de papoulas e especiarias fornecido por uma confraria de mulheres devotas para insensibilizar os supliciados mas eu mal escutava aquele copioso espírito no alto de um áspero outeiro todo de rocha e urze avistara destacando duramente no claro azul do céu liso um montão de gente parada em meio dela sobrelevavam-se três pontas grossas de madeiros e moviam-se faiscando ao sol elmos polidos de legionários turbado encostei-me à beira do caminho num penedo branco que escaldava mas Vendo Tópsios marchar, com a sábia serenidade de quem considera a morte uma purificadora libertação das formas imperfeitas, não quis ser menos forte, nem menos espiritual. Arranquei o albornoz que me abafava, galguei intrepidamente a colina temerosa. De um lado, cavava-se o vale de Inon, abrasado e lívido, sem uma erva, sem uma sombra juncado de ossos de carcaças de cinzas e diante de nós o morro acendia com manchas leprosas de tojo negro e a espaços furado por uma ponta de rocha polida e branca como um osso o córrego onde os nossos passos espantavam os lagartos ia perder-se entre as ruínas de um casebre de adobe duas amendoeiras mais tristes que plantas crescidas na fenda de um sepulcro erguiam ao lado a sua rama rala e sem flor onde cantavam ásperamente cigarras e na sombra tênue quatro mulheres descalças desgrenhadas com rasgões de luto nas túnicas pobres choravam como num funeral uma sem se mover irta contra um tronco gemia surdamente sob a ponta do manto negro Outra. Exausta de lágrimas, jazia numa pedra, com a cabeça caída nos joelhos e os esplêndidos cabelos louros desmanchados, alastrados até ao chão. Mas as outras duas deliravam, arranhadas, ensanguentadas, batendo desesperadamente nos peitos, cobrindo a face de terra. Depois, lançando ao céu os braços nus, abalavam o morro com gritos, ó oh, meu encanto, ó oh, meu tesouro, ó oh, meu sol! E um cão que farejava entre as ruínas, abria a goela, o ivava também, sinistramente. Espavorido, puxei a capa do Douto Tópsios, e cortamos pelas urzes até ao alto, onde se apinhavam, olhando e galrando, obreiros das oficinas de garebe, serventes do templo, vendilhões, e alguns desses sacerdotes miseráveis e enfarrapos que vivem de negromancia e de esmolas diante da branca capa em que topsius se togava dois cambistas com moedas de ouro pendentes das orelhas arredaram-se murmurando bênçãos servis uma corda de esparto deteve-nos presa a postes cravados no chão para isolar o alto do morro e no sítio em que ficáramos enrolada uma velha oliveira que tinha pendurados dos ramos escudos de legionários e um manto vermelho então, ansioso, ergui os olhos. Ergui os olhos para a cruz mais alta, cravada com cunhas numa fenda de rocha. O rabi agonizava. E aquele corpo, que não era de marfim nem de prata, e que arquejava, vivo, quente, atado e pregado a um madeiro, com um pano velho na cinta, um travessão passado entre as pernas, encheu-me de terror e de espanto o sangue que manchara a madeira nova enegrecia-lhe as mãos coalhado em torno aos cravos os pés quase tocavam o chão amarrados numa grossa corda roxos e torcidos de dor a cabeça ora escurecida por uma onda de sangue ora mais lívida que um mármore rolava de um ombro a outro docemente. E por entre os cabelos emaranhados que o suor empastara, os olhos esmoreciam, sumidos, apagados, parecendo levar com a sua luz para sempre toda a luz e toda a esperança da terra. O centurião, sem manto, com os braços cruzados sobre a couraça de escamas, rondava gravemente junto à cruz do rabi, cravando por vezes os olhos duros na gente do templo cheia de rumores e de risos e topsius mostrou-me de fronte rente à corda um homem cuja face amarela e triste quase desaparecia entre as duas longas mechas negras de cabelo que lhe desciam sobre o peito e que abria e enrolava com impaciência um pergaminho ora espiando a marcha lenta do sol Ora falando baixo a é um escravo ao seu lado. — É José de Ramatá, segredou-me o douto historiador. Vamos ter com ele ouvir as coisas que convém saber? Mas, nesse instante, dentre o bando sórdido dos servos do templo e dos sacerdotes miseráveis, que são nutridos pelos sobejos dos holocaustos, rompeu um ruído mais forte, como o grasnar de corvos num alto. E um deles, colossal, esquálido em costuras de facadas através da barba rala atirou os braços para a cruz do rabi e gritou numa baforada de vinho tu que és forte e querias destruir o templo e as suas muralhas por que não quebras ao menos o pau dessa cruz em torno estalaram risadas alvares e outro espalmando as mãos sobre o peito curvado com infinito escárnio saudava o rabi herdeiro de davi ó meu príncipe que te parece esse trono — Filho de Deus, chama teu pai, vê se teu pai te vem salvar — roquejava ao meu lado um magro velho que tremia e sacudia a barba apoiada ao seu bordão. Alguns vendilhões bestiais apanhavam torrões secos a que misturavam cuspo para arremessar ao rabi. Uma pedra por fim passou, ressoou cavamente no madeiro. Então o centurião correu indignado. A folha da sua larga espada lampejou no ar. E o bando recuou blasfemando, enquanto alguns embrulhavam na ponta do saião os dedos que escorriam sangue. Nós acercamos-nos de José de Ramatar, Mas o sombrio homem abalou bruscamente, esquivando a importunidade do sábio Tópsios. E, magoados com a sua rudeza, ali ficamos, junto de um tronco de oliveira seca, de fronte das outras cruzes. Os dois condenados tinham acordado do primeiro desmaio, sob a frescura da aragem da tarde. Um, grosso, peludo, com os olhos esbugalhados, o peito atirado para diante e as costelas a estalar, como se num esforço desesperado quisesse arrancar-se do madeiro, urrava sem descontinuar medonhamente. O sangue pingava-lhe em gotas lentas dos pés negros, das mãos esgaçadas, e abandonado, sem afeição ou piedade que o assistissem, era como um lobo ferido que uiva e morre num brejo. O outro, delgado e louro, pendia sem -se um gemido, como uma haste de planta meio quebrada. De fronte dele, uma mulher macilenta e em farrapos, passando a cada instante o joelho sobre a corda, estendia-lhe nos braços uma criancinha nua e gritava, já rouca, — Olha ainda! Olha ainda! — as pálpebras lívidas não se moviam. Um negro, que entrouchava as ferramentas da crucificação, ia empurrá-la com brandura. Ela emudecia, apertava desesperadamente o filho, para que lho não levassem também, batendo os dentes, tremendo toda. E a criancinha, entre os farrapos, procurava o seio magro. Soldados, sentados no chão, desdobravam as túnicas dos supliciados. Outros, com o elmo enfiado no braço, limpavam o suor, ou, por uma malga de ferro, a goles lentos, bebiam a posca. E embaixo, na poeira da estrada, sob o sol mais doce, passava gente, recolhendo pacificamente dos campos e dos hortos. Um velho picava as suas vacas para o lado da porta de Genate Mulheres, cantando, carregavam lenha. Um cavaleiro trotava, embrulhado num manto branco. Às vezes, os que atravessavam o caminho ou voltavam dos pomares de garebe, avistavam as três cruzes erguias, arregaçavam a túnica, subiam a colina devagar, através das urzes. O rótulo da cruz do rabi, escrito em grego e em latim, causava logo assombro. Rei dos judeus. Quem era esse? Dois moços, patrícios e saduceus, com brincos de pérolas nas orelhas e bordaduras de ouro nos burzeguins, interpelaram o centurião, escandalizados. Por que escrever o pretor rei dos judeus? Era aquele ali pregado na cruz, caiu Tibério? Só Tibério era rei da Judéia? O pretor quisera ofender Israel, mas em verdade só ultrajava César. Impassível, o centurião falava a dois legionários que remexiam no chão em grossas barras de ferro. E a mulher, que acompanhava os saduceus, uma romana miudinha e morena, com fitas de púrpura nos cabelos empoados de azul, contemplava suavemente o rabi e aspirava o seu frasco de essências, lamentando de certo aquele moço, rei vencido, rei bárbaro, que morria no poste dos escravos. Cansado, fui sentar-me com Tópseus numa pedra. Era perto da oitava hora judaica. O sol, sereno como um herói que envelhece, descia para o mar, por sobre as palmeiras de Betânia. Diante de nós, o garebe verdejava, coberto de jardins. Junto às muralhas, no bairro novo de Bezeta, grandes panos, vermelhos e azuis, secavam em cordas as portas das tinturarias. Um lume vermelhejava no fundo de uma forja. Crianças corriam, brincando, sobre a borda de uma piscina. Adiante, no alto da torre hípica, que estendia já a sua sombra sobre o vale de Inon, soldados de pé na amurada apontavam a seta aos abutres voando no sol. E para além, entre arvoredos, surgiam, frescos e rosados, pela tarde, os eirados do palácio de Herodes triste com o um espírito disperso eu pensava no egito nas nossas tendas na vela que lá me esquecera ardendo fumarenta e vermelha quando avistei subindo a colina devagar apoiado ao ombro da criança que o conduzia o velho que já cruzáramos na estrada de jopé com uma lira presa à cintura os seus passos arrastavam-se mais incertos na fadiga de uma jornada penosa uma tristeza batia-lhe sobre o peito a clara barba um diante. Debaixo do manto cor de vinho que lhe cobria a cabeça, as folhas da coroa de louro pendiam raras e murchas. Tópsios gritou-lhe, Ei, Rapsodo! E quando ele, tenteando as urzes do caminho, se acercou, o douto historiador perguntou-lhe se das doces ilhas do mar trazia algum canto novo. O velho ergueu a face entristecida. E muito nobremente murmurou que uma mocidade imperecível sorri nos mais antigos cantos da Helênia. Depois, tendo assentado a sandália sobre uma pedra, tomou a lira entre as mãos vagarosas. A criança, direita, com as pestanas baixas, pôs à boca uma flauta de cana. E no resplandor da tarde, que envolvia e dourava a Sião, o rapsodo soltou um canto já trêmulo mas glorioso e repassado de adoração como ante a ara de um templo numa praia da iônia e eu percebi que ele cantava os deuses a sua beleza a sua atividade heróica dizia o délfico em berbe e cor de ouro afinando os pensamentos humanos pelo ritmo da sua cítara Ateneia, armada e industriosa guiando as mãos dos homens sobre os teares Zeus ancestral e sereno dando a beleza às raças a ordem às cidades e acima de todos sem forma e esparso o fado mais forte que todos mas subitamente um grito varou o céu no alto da colina supremo e arrebatado como de uma libertação os dedos frouxos do velho emudeceram entre as cordas de metal com a cabeça descabida a coroa do louro épico meio desfolhada parecia chorar sobre a lira helênica dor em diante e para longas idades silenciosa e inútil e ao lado a criança tirando a falta dos lábios erguia para as cruzes negras os olhos claros onde subia a curiosidade e a paixão de um mundo novo topsius pediu ao velho a sua história ele contou-a com amargura viera de samnos a cesareia e tocava o cônor junto ao templo de Hércules. Mas a gente abandonava o puro culto dos heróis, e só havia festas e oferendas para a boa deusa da Síria. Acompanhara depois uns mercadores à Tiberíade. Os homens aí não respeitavam a velhice, e tinham corações interesseiros como escravos. Seguira então pelas longas estradas, parando nos postos romanos onde os soldados o escutavam. Nas aldeias de Samaria, batia as portas dos lagares, e para ganhar o pão duro, tocara a cítara grega nos funerais dos bárbaros. Agora errava ali, nessa cidade onde havia um grande templo, e um deus feroz e sem forma, que detestava as gentes. E o seu desejo era voltar a Mileto, sua pátria, sentir o fino murmúrio das águas do meandro, poder palpar os mármores santos do templo de Febo de Dimeu onde ele em criança levara num cesto e cantando os primeiros anéis dos seus cabelos. As lágrimas rolavam pela sua face, tristes como a chuva por um muro em ruínas. E a minha piedade foi grande por aquele rapsodo das ilhas da Grécia, perdido também na dura cidade dos judeus, envolto pela influência sinistra de um deus alheio. Dei-lhe a minha derradeira moeda de prata. Ele desceu a colina apoiada ao ombro da criança, lento e curvado, com a orla esfarrapada do manto, trapejando nas pernas nuas e muda e mal segura do cinto, a lira heróica de cinco cordas. No entanto, em torno às cruzes, no alto, cresceram um rumor de revolta. E fomos encontrar a gente do templo, com as mãos no ar, mostrando o sol que descia como um escudo-douro para o lado do mar de tiro intimando o centurião a que baixasse os condenados da cruz antes de soar a hora santa da páscoa os mais devotos reclamavam que se aplicasse aos crucificados se ainda viviam o crurifrágio romano quebrando-lhes os ossos com barras de ferro arrojando-os ao despenhadeiro de Non. e a indiferença do centurião exasperava o zelo piedoso ousaria ele macular o sabá deixando um corpo morto no ar Alguns enrolavam a ponta do manto para correr e ir à Acra avisar o pretor. — O sol declina! O sol vai deixar o Hebron! — gritou de cima de uma pedra um levita, aterrado. — Acabai-os! Acabai-os! — e ao nosso lado, um formoso moço exclamava, requebrando os olhos lânguidos, movendo os braços cheios de manilhas de ouro. — Atirai o rabi aos corvos! dai as às aves de rapina a sua Páscoa! O centurião, que espreitava o alto da torre mariana, onde os escudos suspensos luziam batidos pelo sol derradeiro, acenou devagar com a espada. Dois legionários, lançando pesadamente ao ombro as barras de ferro, marcharam com ele para as cruzes. Eu, arrepiado, agarrei o braço de Tópsios. Mas, diante do madeiro de Jesus, o centurião parou, erguendo a mão. O corpo branco e forte do rabi tinha a serenidade de um adormecimento. Os pés empoeirados, que há pouco a dor torcia dentro das cordas, pendiam agora direitos para o chão, como se o fossem em breve pisar. E a face não se via, tombada para trás, molemente, por sobre um dos braços da cruz, toda voltada para o céu, onde ele pusera o seu desejo e o seu reino. Eu olhei também o céu. Rebrilhava, sem uma sombra, sem uma nuvem, liso, claro, mudo, muito alto e cheio de impassibilidade. — Quem reclamou o corpo deste homem? — gritou, procurando para os lados o centurião. — Eu, que o amei em vida! — acudiu José de Ramatá, estendendo por cima da corda o seu pergaminho o escravo que esperava junto dele depois logo no chão a trouxa de linho e correu para as ruínas do casebre onde as mulheres choravam entre as amendoeiras e por trás de nós fariseus e saduceus que se tinham juntado estranhavam com azedume que josé de ramatá um membro do sanedrim assim solicitasse o corpo do rabi para o perfumar e lhe fazer soar em torno as flautas e os prantos de um funeral um deles corcovado com esfiadas melenas luzidias de óleo afirmava que sempre conhecera josé de ramatá inclinado para todos os inovadores todos os sediciosos mais de uma vez ouvira falar com esse rabi junto ao campo dos tintureiros e com eles estava nicodemos homem rico que tem gados que tem vinhas e todas as casas que estão de ambos os lados da sinagoga de sirenaica outro rubicundo e mole gemeu que será da nação se os mais considerados se juntam aos que adulam o pobre e lhe ensinam que os frutos da terra devem ser igualmente para todos? — Raça de Messias! — bradou o mais moço com furor, atirando o bastão contra as urzes. — Raça de Messias! Perdição de Israel! Mas o saduceu, de melenas oleosas, ergueu devagar a mão, ligada em tiras sagradas. — Sossegai! Jeová é grande! E tudo em verdade determina para melhor! no templo e no conselho não faltarão jamais homens fortes que mantenham a velha ordem e em cima dos calvários felizmente onde sempre erguer-se as cruzes e todos sussurraram amém no entanto o centurião com os soldados atrás levando ao ombro as barras de ferro marchava para os outros madeiros onde os condenados vivos e cheios de agonia pediam água um pendido e gemendo outro torcido com as mãos rasgadas rugindo terrivelmente topsius que sorria friamente murmurou é tempo vamos com os olhos alagados de água amarga tropeçando nas pedras descia ao lado do fecundo crítico a colina de imolação e sentia uma densa melancolia entenebrecer a minha alma pensando nessas cruzes vindouras anunciadas pelo conservador de guedelha oleosa assim seria ó dura miséria sim doravante por todos os séculos a vir iria sempre recomeçando em torno à lenha das fogueiras sob a frialdade das masmorras junto às escadas das forcas este afrontoso escândalo de se juntarem sacerdotes patrícios magistrados soldados doutores e mercadores para matarem, ferozmente, no alto de um morro, o justo que, penetrado do esplendor de Deus, ensine a adoração em espírito, ou cheio do amor dos homens, proclame o reino da igualdade. Com estes pensamentos, recolhia Jerusalém, enquanto as aves, mais felizes que os homens, cantavam nos cedros do garebe. Fim do capítulo 3, parte 5.